0: Bienvenidos a Black Lines Charlas Hoy está conmigo Oscar, Oscar Moreno Pero les recuerdo visitar mis redes sociales Como siempre Black.lines.rq y Alfonso sánchez Vela, Donde estoy compartiendo Pues el proceso que llevamos aquí De diseño, de construcción El día a día Y pues hoy nos acompaña un estructurista ¿Cómo estás? ¿Cómo, bien, que veniste? Bien, ¿cómo estás? Pues bien Aquí conociéndote tenía poquito de ver tus redes sociales Y se armó rápido el, el podcast
1: Sí, fíjate que pues muy muy atento yo siempre de la gente, como te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, acabo de llegar a Guadalajara, entonces rápidamente pues uno se mete a buscar a la gente que está mm. haciendo comunidad en redes sociales y que está en tu misma ciudad pues para hacer colaboraciones, entonces pues gracias por la invitación.
0: Sí, y la neta es que no está tan fácil, bueno yo de repente me pongo a buscar, pero por ejemplo el algoritmo de, de Instagram o de TikTok no es como que le pones la ubicación sí, y te claro. sale no entonces por ejemplo si le, si yo busco a ingeniero estructurista o ingeniero civil o algo así pues me salen de todos lados entonces no tampoco se, enfo se enfocan tanto entonces yo en cuanto me sale el link que está aquí cerca de, qué onda cómo estás
1: claro no y además este el nicho es el nicho es cerrado sí eh, yo recuerdo los primeros arquitectos influencers si le uh -huh. pudiéramos llamar así eh, paredes uh -huh. Sí. este Y otros otros y otros y más, pero uh -huh. eh, creo que han empezado a surgir muchos eh, influencers, arquitectos influencers a raíz de TikTok. Creo que es una gran plataforma sí. eh, para dar a conocer nuestro trabajo. Eh, yo antes de Instagram eh, soy TikToker. Uh -huh. <risa> eh, en TikTok tengo una comunidad un poco más grande. Ah, de pero este primero ahí? Sí, sí, sí. ¿Ahí cuántos eh, tienes? Eh, tengo 47 mil, pero okay. la cuenta está abandonada. Ya tengo varios meses que, que no subo nada La realidad es que eh, mi objetivo 100% de hacer creación de contenido fue ventas uh -huh. Y en TikTok no tuvo tanta atracción como sí en Instagram Y en TikTok este, dejé un poco la parte del contenido y ya empecé a vender más en, en, Instagram, en Instagram me enfoqué más en Instagram y en historia, sobre todo que es lo que más genera atracción
0: entonces, A dar pues introdúcenos tu profesión un poquito Bueno, deja primero que unas coquitas, ¿quieres una coca? Ah, sí cero, normal, like
1: Eh, la normal ¿sí? sí. no, está más que si tienes para mí. Ah, ¿verdad? No? Una
0: salida técnica de coches. <risa> ah, Yo pensé que... Trabajas postproducción. A ver, introdúcenos un poquito a qué te dedicas. Digo, aquí normalmente trato de invitar gente que ya está un poquito cerca del sector, pero fíjate que he invitado a inmobiliarios, a ingenieros en iluminación, en, en sistemas, pues este Iván. Claro. Y, pero no me ha tocado con un civil, entonces...
1: ¿Sabes el primer civil? Sí. Ahora le mira. Pues mira... Tal cual, este, nosotros hacemos cálculos estructurales uh -huh. eh, de cualquier tipo, desde naves industriales, casa habitación, eh, edificación vertical y por ahí nos ha tocado una que otra situación extraña en la que hay que calcular hasta eh, losas de cimentación para máquinas, eh, eh, maquinaria pesada, acabamos de hacer una una losa de cimentación para eh, una empresa que hace papel de baño aquí en El Salto, yeah. eh, para una máquina que va a cargar, o que pesa, su, el peso propio es de 30 toneladas más las vibraciones y hay que hacer un cálculo dinámico ahí, medio extraño entonces... Para así, que no se hunda el... Sí, circuito. exacto, para que no haya un asentamiento diferencial y pues eso es, lo que, eso es lo que venimos haciendo
0: ¿Y hacen solo el diseño o también te metes algo de obra?
1: Eh, no, nosotros no todavía no incursionamos en la parte mm -hmm. de construcción pero queremos empezar a hacer construcción, de hecho, aprovechando, venimos por tips también, okay. porque nosotros, este, pues parte de venirnos a Guadalajara, uh -huh. eh, pues es empezar también a la construcción, o sea, este, comentaba ahí con el, con quien voy a hacer partner, partnership, uh -huh. este, oye, pues vamos a meternos a la construcción y vamos a tratar de hacer casas eh, a partir de 5 millones, entonces, eh, bueno, sí nos vamos a meter a la parte residencial por ahora, me decían, métete a remodelaciones, que no sé qué, y dije, bueno, pues... Eh, pues de una vez si nos vamos a meter a las remodelaciones Pues también vamos a meternos a, a la construcción, entonces pues, aprovechando Necesito un hack para Para incursionarme En el tema de la, de la construcción Creo que la parte del marketing la vamos a tener bien dominada eh, Más bien es la parte técnica De, de sí. cómo llegar ¿no?
0: Pues yo creo que lo principal La gente ahorita hermano de un grupito de es lo que digo. gente, porque si sí está cañón, digo, pues al final ellos son los que te sacan la chamba, ¿no? Entonces es ir sí. armando un buen grupito de trabajo. Este, yo ya estoy incursionando en construcción ya de un rato, pero pues a mí lo que más lo que me ha costado es la gente, porque al final todo lo demás pues son cosas técnicas, son cosas que, oh. que pues tú ya vienes haciendo en proyecto y además es cuestión de, de administración, materiales, todo eso, pero sí el irte armando un grupito, este, a mí la neta es que no me gustan las remodelaciones. Se me hace bien tedioso y se me hacen se me hacen estresantes, se me hacen, eh, pues, que tienen tantos detalles que te quitan la paz. Uh -huh, sí, claro. Entonces, este... Oye, pues, el tema de los
1: clientes. Eh, no, no, no. Digo, a mí me ha pasado anécdotas que me platican de que, oye, es que me dejó de pagar y luego tengo a la gente ahí parada y la nómina y ya va a ser sábado y no nos paga el cliente porque... No, no hizo bien su presupuesto y pues, no tiene lana para acabar. Y al final del día el que paga pues, soy yo.
0: Pues fíjate que a mí no me ha pasado eso. Este, digo, a lo mejor me he ido bien en esa parte. Pero sí trato de ir muy adelantado, pues. O sea, trato de traer flujo de efectivo por lo menos para un mes. Sí, sí claro. Entonces ya me quedan 15 días y estoy Oye, ¿qué onda? Este? Y, pues ¿cuándo me repone el recurso? Etcétera? Pero... Pero yo creo que más bien las remodelaciones... A mí, en lo personal, en cuanto a construcción... Me han ayudado a, a encontrar ese grupo de trabajo. Claro. que te ayuda, por ejemplo... Vas a hacer una remodelación chiquita... Pues vas agarrando gente... Ah, este es bueno, este no... Este ya no le vuelvo a hablar... Sí, porque, porque como eres en lo poco, más. eres
1: en lo mucho... Entonces, eh, validas en lo poco... Para que en lo mucho eh, ya ese, no te fallen.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que por eso... Sí pueden ser buenas las remodelaciones... Para irte haciendo de tu equipo de trabajo... Pero yo sí estoy tratando de, de pues, irme a, a pura obra nueva. Sobre todo porque, pues, la verdad es que se le mete menos estrés de trabajo. Te lo llevas más tranquila y, pues, son redituables. Digo, también la remodelación es redituable, pero le dedicas más tiempo y, y son más variables en, en menos tiempo. O el, el tema de los flippings, ¿no? A los flipping. Fíjate que, te, que me metí a un taller comprando. Uh -huh. Y está bueno, pero a la vez eh, estaba con un amigo. De hecho, nos íbamos todos los domingos como a las 7 de la mañana. Bueno, íbamos entre... Está, estábamos aprendiendo a jugar golf. Uh -huh. Entonces, nos íbamos a entrenar en la mañana, como de 7 a 8 y media, 9. Más tarde salíamos y nos íbamos a buscar casas todos los domingos. duramos así como unos 4 o 5 domingos. Y ya como al sexto, séptimo, que ya traíamos bien, a ver, aquí, acá, estas son las opciones, esto es lo que vamos a hacer, este es el presupuesto, esta es la gente que vamos a meter, etc. Como que nos desanimamos, no por el negocio como tal, sino porque empezamos a echar números, empezamos a pensar en el tiempo que le íbamos a dedicar en darnos las vueltas hasta allá, porque pues también las, las casas con las que ...con las que te enseñan a iniciar en el, en el tallercito este de, de Brando... ...pues no están aquí a la vuelta, están claro. tan lejos. Uh -huh. Entonces echamos números de todo eso y dijimos... ...no no manches, sí, si este sí. tiempo, este esfuerzo y este, esta energía y dinero... ...se la metemos a nuestra chamba, le vamos a sacar más dinero. Entonces no se nos hizo redituable Se me hace redituable para la gente que, que está haciendo otras cosas... ...que no, que no, es que no les está dejando y que están desesperadones o que te acaban de correr de un trabajo y que quieres buscar que te vaya bien en un mediano plazo, creo que es una gran opción porque la verdad es que es redituable, pero para el sector en el que estábamos nosotros y más o menos nuestros alcances, sí se nos hizo como que, ¿sabes qué? Si le dedico el mismo tiempo que lo voy a dedicar acá a lo mío, lo voy a sacar.
1: ¿Y meterse a desarrollar directo de lleno?
0: Entonces ya en el proceso empezamos a... Pues echar números ya mejor de aventarnos una casita Y yo creo que ya la empezamos en unos dos meses Ya tenemos el proyecto este, Entonces ya, ya estamos próximos a lanzarlo Ojalá. Y pues va, pues va a ser el experimento, a ver qué tal, qué tal nos sale Tú dices que estás pensando también hacer algo de casa, ¿no? Pues primero dime cómo te viniste para acá O sea, ¿estás tú solo aquí o te viniste con tu familia? O ¿Cómo lo
1: hiciste? No, yo solo, este, ya tengo con el despacho un año ábrele eh, es poco pero a la vez es mucho uh -huh. porque ha sido un año muy muy desgastante eh, físicamente y mentalmente también eh, y me vengo 100% por crecimiento eh, la capacidad técnica de gente que puedas o el talento que puedas encontrar acá eh, para tu equipo pues es mayor acá que, que en Durango eh, hay muchas más opciones en universidades uh -huh. este, uh -huh. hay más especialistas aquí está la UP que tienen los maestros en estructuras entonces fue pues, 100%, 100 estratégico venirme a Guadalajara, eh, me vengo hace dos meses y pues nada, el, el crecimiento solo del negocio nos trajo acá, eventualmente queremos ir a Monterrey y a, y a Ciudad de México.
0: Yeah. ¿Y cómo le has hecho para conseguir los primeros clientes? Porque incluso o sea, las, para las personas que estamos en una ciudad y que no nos hemos movido de aquí... Es complicado ya de inicio empezar a moverte... Y a conseguir tus clientes y a empezar a trabajar... Entonces ahora de alguien que se viene y que... Pues, supongo que no conocías a nadie o, o ya
1: tenías conocido No, nada, o sea... Sí. Tengo conocidos pero totalmente fuera del nicho de, las, de la construcción... ¿sabes? Sí. Ahorita vengo y hacer relaciones tal cual... Por eso sí. te agradezco la invitación... Y esto es una pepita de oro para la gente que viene de mi comunidad... A escuchar el podcast... Porque hay veces que me hacen preguntas... Pongo, pongo historias en, en Instagram y... A ver, háganme preguntas que no sean googleables. Que no, las, que no vas a encontrar las respuestas en Google. Sí. Y lo primero que me preguntan... ¿Cómo resuelvo una viga que no sé qué? ¿Qué, es, no? ¿Qué? Eso está en YouTube. Sí. Este, sí, lo técnico ahí está. Claro, pero de vez en cuando me han hecho... Eh, un par de preguntas interesantes de... A ver, ingeniero, ¿cómo, cómo consigo... O cómo conseguiste tus, tus primeros clientes? Sí. O cómo te ha ido... Este, porque yo considero que me ha ido dentro del año... Relativamente bien. Este... Pues cómo, ¿Cómo lograste que te haya ido bien rápido cuando a veces este, que te vaya bien al principio? Cuando eres ajeno a, sí. o no vienes de una familia con temas de construcción. Pues es complicadísimo. Número uno, la creación en redes sociales. Creación de contenido en redes sociales. Uh -huh. este, no sé, muy seguramente has escuchado acerca de Gary Vee. Sí. Este, yo, sí, de marketing. Ajá, estoy 100% ah. eh, eh, consumidor de su contenido y él dice... Eh, quieres vender eh, Crea mucho volumen de contenido Entonces yo empecé a construir A tener muchísimo volumen de contenido en TikTok eh, Genero una audiencia en TikTok y, y esto que lo digo Para alguien que lo, que lo sí. vaya a hacer De verdad es muy, muy valioso Porque este, literalmente es el, es el paso a paso De, de lo que fui haciendo y, y lo que mucha gente ha hecho Incluso fuera del nicho de la construcción uh -huh. Llévate la comunidad este, De TikTok a Instagram Y empieza a monetizarla eh, yo cuando no tenía proyectos me iba a obra a una obra de la, por mi casa o donde fuera y me ponía a grabar TikToks de que errores y Explicando aciertos cosas. Eh, uh -huh. eh, de las obras que para mi fortuna y para la mala fortuna de los clientes son más los uh -huh. errores que, que los aciertos, entonces sí. pues hay muchísimo cambio de oportunidad donde ah bueno, pues este fulano está diciendo está corrigiendo, significa que sabe y, y así fue donde donde empecé a construir también la audiencia de Instagram. Y ya cuando empiezas a mandar mensajes en frío a arquitectos... Este... Que... Que te encantaría colaborar con él en algún proyecto estructural... Pues se meten a tus redes y ya ven algo de... De social sí, proof. Ya, ya ven y que dicen, sabes, ah, ya bueno, este güey pues algo... Ajá. Algo debe saber, ¿no? Entonces fue así como... Como arrancó. La verdad que... Eh, los primeros meses también fue muy difícil. Sí. Este... Son, son meses complicados, pero bueno, este... Al final del día esto salió adelante. A ¿Tú cómo lo hiciste para pues sacar un, tus primeros clips? Pues
0: un poco así también. Eh, digo, la, la típica que te voy a decir ahorita que todos dicen es tocando puertas, ¿no? Que es lo que tú hiciste. Pero ¿cómo tocas las puertas, no? Ahorita, de manera digital. Sí. Este, claro, hasta lo, mandar un, lo un, un mensaje. Bien desmenuzado. Yo también. Yo una de las primeras cosas que pensaba cuando empecé a hacer contenido. Bueno, no hacer con, sí hacer contenido, pero también a la vez a tratar de conseguir mis primeros clientes, fue que, ¿cómo le hago para que confíen en mí si me van a ver que estoy muy chavo, ¿no? yo empecé el despacho, bueno, lo intenté empezar cuando salí justo de la escuela, que fue hace como, como unos 7, 8 años, e intenté hacer por primera vez mi despacho, se llamaba Alfonso Sánchez Arquitecto, este, ya empecé a salir, a querer vender mis proyectos, y pues yo sentía que no me la creía, ¿no? Porque pues, me habían chao y lo que sea, ¿no? Entonces ya me metí a trabajar a otro lado, luego volví a intentarlo, luego otra vez agarré un proyectito, se terminó y pues
1: ya no, ya no había
0: nada más. Este, trabajé también un tiempo en Estados Unidos en la obra, me regresé y así, así andaba. Hasta que ya me puse a analizar bien la situación y ya me empecé a dar cuenta que ocupaba primero tener credibilidad, luego que me estuvieran viendo y luego empezar a cerrar negocios, entonces la credibilidad, dije pues cómo hago credibilidad si no tengo un portafolio, o sea sí tenía como el respaldo de que trabajé en tal lado y trabajé en tal lado, eh, fue un rato y tengo experiencia, pero pues a la vez no son tus proyectos, entonces este, pues al cliente nuevo qué tanta confianza le da que le digas, ah es que trabajé un año en tal lado, pues, sí pero no sabe qué hacías allá adentro, ¿no? entonces a mí se me ocurre empezar a hacer entrevistas aquí en, en, en un podcast, y la verdad es que, digo, desde el principio yo empecé a hacer entrevistas a cualquier gente. Entrevisté a un doctor, un cantante, un, un participante del hexatlón y cosas así, ¿no? Uh -huh. sí. Porque yo lo que... En mi mente estaba, pues, juntarme con gente chingona y empezar a subir viditos para que digan... Que, o sea, sí si, si dicen... Pues, no sé si confiar en él con su trabajo. Por lo menos confío en él porque conoce a, a gente importante, ¿no? Y ya después empecé a entender que estaba como... Pues alejándome de mi centro, con, con ese tipo de, de profesiones, porque ajá, mi comunicación era como muy diversa, no, no estaba enfocada, pero a la vez sí me ayudó a que, se no sé, alguien se metía a ver mi mi, mis redes o algo, este, o oh, también lo subía mucho en las historias de WhatsApp, en todos lados lo subía, y pues ya por lo menos confiaban en que, ah, mira, se rodea de gente chida este, ya después lo empecé a enfocar a este sector, y ya empecé a hacer más contenido, y ya todo, y ya entonces empiezas a ver que, pues Exacto. a lo mejor, eh, mandas una propuesta a un cliente, y luego le llega otra, pro otra propuesta de otro arquitecto, las compara, cuestan lo mismo, entrega lo mismo, este, todo es igual, y al final, pues, cómo lo desempatan, pues te buscan por ahí, ¿no? Sí. Ya, ah, pues Alfonso Sánchez... ...te buscan, encuentran un chorro de cosas... ...que a lo mejor ni es lo que él buscaba ...pero ve un montón de cosas... De, ...ah mira está aquí, está acá... ...está haciendo esto, está haciendo lo otro... Tal, tal, tal", ...y en el otro nada más ve una página de internet normal... ...como todas las páginas... ...pues ya tienes esa ventaja... ...entonces pues también así... ...yo me metí a grupos de networking también... ...entonces yo así empecé como moviéndome... En, ...o sea buscando conocer gente... ...pero a la vez creando... ...piezas de contenido... ...que me den esa credibilidad y pues la visibilidad de estar en todos lados, tú estabas te, vi que estabas en Brix en la comunidad de Brando Angulo y pues al final es estar, estar sí, en lugares claro. y estar moviente con gente porque una situación te presenta otra
1: Sí, claro, este, y justo el tema de Brix fue pues una parte eh, eh, profundizar, uh -huh. eh, yo ya traía un poco de conocimiento técnico en desarrollo inmobiliario porque me Comí los 6, 7 libros que tiene Carlos Muñoz en... Ah, qué chingón. No sé si tú los has leído. Este, son muy, uh -huh. muy buenos.
0: Nomás empecé el de... El de errores.
1: a ah, los 50 errores los 50 de... 50 errores. De uh -huh. ah. Te recomiendo que le pegues a los otros más que hay. La verdad son buenísimos. Eh, y te dan... Yo creo que con eso y lejos de, de la, la parte experimental. Pero la parte teórica, esos 6, 7 uh -huh. libros te preparan este... ...para hacer un desarrollador inmobiliario exitoso... ...y me metí un poco para profundizar... ...ahora sí que la parte práctica... ...que es la parte que maneja Brandon Gulo... Yeah. Eh, ...y además para hacer el networking... ...porque yo sabía que yo, yo ya tenía en ese entonces... ...el negocio de estructuras... ...y sabía que eventualmente podría... ...conectar con algún desarrollador... ...o algún arquitecto... ...o algún doctor... Eh, ...abogado que sea ajeno... Yeah. ...y que mm -hmm. pudiera tener mi... My, ...mi advisory pues... ...entonces... Eh, no he paréntesis no he conectado con ninguna persona porque es muy complicado ya hay sí. un punto en el que somos demasiados entonces
0: ¿pero a ti te tocó ya nada más hacerlo
1: virtual? no me tocó si hacerlo eh, lo hacíamos en zoom ahora tenemos una, una sesión o do un par de sesiones eh, mensuales con uh -huh. él este, y ya después lo empezaron a replicar pregrabado
0: ya ah pero no te tocaron eventos presenciales no ¿eh?
1: eventos pre a ti sí
0: eh, de, no, yo no estuve en Bricks pero yo digo, pasó la pandemia y como que todo se pasó un poco, antes de eso pues yo sí trataba de ir a los eventos que pudiera y es que al final eso es lo que te trae lo presencial, yo creo que ahorita en digital si sí tienes que cuando, cuando son grupos bueno yo creo eso que si es para vender relacionarte, buscar que haya alguna conexión sobre algo que tenga una consecuencia si sí, es ir como a, a grupos más enfocados de eso, por ejemplo, un grupo de networking como tal, sí te ayuda, porque a eso van a conectar con gente y hacer negocios, entonces eh, al final eso sí te ayuda. Este como es para aprender algo, pues literal eso te ayuda, a aprender lo que aprendiste. Pero yo creo que los presenciales tienen las dos cosas, por ejemplo, si vas a, un, a uno de, donde vas a aprender algo, aprendes, pero a la vez te relacionas, y a la vez como que esa cercanía te hace que después... Sucede algo No sé si sí, si, me entendé, si te ha pasado eh, No sé si lo platiqué en el otro podcast o, o, o lo platiqué ya aparte Pero a mí un día se me ocurrió En el grupo del, del fraccionamiento Donde vivo este, Normalmente yo me levantaba A las 5 de la mañana en un tiempo Empecé a hacer el, el, el morning el club, person Del de club, club de, la de las 5 de la, 5 de la mañana, mañana hasta que llegó un tiempo como que me saturé mucho de trabajo, andaba muy estresado, como que tenía muchas cosas en la cabeza y como que ya no estaba tan motivado de levantarme tan temprano, por lo tanto empecé a dejar de ir al gimnasio seguido, empecé a dejar de leer seguido, ¿por qué? porque son las cosas que haces cuando dices que no tienes tiempo, ¿no? entonces levántate temprano y las haces en el momento en el que no tienes nada que hacer. Pero las empecé a dejar de hacer y entonces yo dije, ¿cómo? Me creo el compromiso y mandé un mensaje en el grupo del fraccionamiento y ya puse, hey, ¿quién se quiere levantar temprano para irnos a, pues, a correr o algo? Y ya cada quien que se va a hacer sus actividades. No me acuerdo bien cómo escribí el mensaje, uh -huh. pero era la idea. Y de repente, un mensaje, dos, dos mensajes, tres mensajes, quince mensajes, veinticinco mensajes, y al final eran como cuarenta personas que decían, eh, hey, yo, 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 yo. Y dije, ay, güey, creé un monstruo, ahora, ahora ya no me puedo rajar, ¿no? Entonces, era como un jueves, y dije, ah, bueno, pues, em pues empezamos el lunes, porque yo me acuerdo que ese día, o sea, dije, vamos voy a poner uno o dos personas, ¿no? Y dije, con, con uno que me ponga, que jala, pues nos salíamos a echar una corridita, y acá quien quede lo suyo. Eh, no, fueron un montón y yo ese día era cumpleaños de alguien, no me acuerdo si de mi hermana, de mi novia, hace poquito fueron sus cumpleaños. Y pues iba a ir a cenar y ese no me iba a levantar ni de pedo a las 5 de la mañana, entonces quedamos el lunes. Y al final ese día nada más fueron 4 personas.
1: De 40. De como
0: que hicimos un grupo de WhatsApp y de las 40 que escribieron en el grupo de... Porque lo puse en Facebook. Hice un grupo de WhatsApp, puse link en el link en la misma publicación y se metieron como unos veintitantos y, y de los veintitantos nada más fueron cuatro y de los cuatro nada más terminamos o sea, de los que seguimos eh, viéndonos esa hora, somos dos y ese cuate este como a los 8 o diez días me dijo, oye, fíjate que está abriendo un negocio de paneles solares, puedo ir a tu oficina pues a platicar y ya vino y ya me, me explicaron cómo traían su business y todo y ya ...quedamos en que... ...terminando una casa... ...iban a imprimir un calentador solar... En, ...en... ...en tamaño real... ...este... ...y lo iban a poner arriba como si estuviera pero... ...de cartón, no sé... ...para que cuando ya la gente diga... ...ah mira este es el... ...que pudiéramos poner en tu casa pero... ...pues nada más lo compro ...ajá... ...y salió así de un comentario que no tenía nada que ver pero... ...como que es el hecho de... ...de hacer esas acciones... Para algo positivo que te llevan a otra cosa positiva. Que te llevan a, a, a,
1: a facturar más, ¿no? no sí. No, no sé si... Bueno, no sé qué tanta cercanía tengas con Iván, pero yo te platico ha sido súper rápido la, la manera en la que lo conocí.
0: Ajá.
1: No sé que el año pasado eh, Carlos Muñoz eh, lanza un programa de educación continua de manera presencial que se llamaba la M2X, que era un cursos de 100% de ventas. Ya. Y era seis meses ir a Monterrey. ¿Cuándo me... fue eso? Eh, el año pasado. Hace, hace como seis meses. En meses. agosto arrancó y terminó ahorita en diciembre. Ya. Este, bueno, fueron cuatro, fueron cinco meses. Entonces, este, pues cuando arrancas un negocio, lo único que quieres es vender. ¿Sabes? No te importa la operación, no te importa sí. nada más, más que el dinero llegue a la casa. Entonces, eh, pues el programa era 100% de ventas, uh -huh. me metí. Y resulta que él es de Durango y yo también soy de Durango. Entonces, cuando todos nos presentamos, pues, damos, decimos que somos de Durango. Y me acuerdo la primera vez que me acerco a platicar con él en el primer día. Le dije, hola, ¿cómo estás, paisano? Que no sé qué. <ríe> me da risa porque yo creo que me vio bien, chavo. Ajá. Y, y me dijo, sí, sí, toma. Me, me dio su tarjeta y <ríe> se fue al baño. Entonces, fue como de que, ah pues no manches. Sí me agüité porque dije, Ajá. claramente se vio que no me tomó en serio. sí después de las de dos o tres meses yendo este y que yo, ya, yo ya como si era medio nerd en la parte de marketing mm -hmm. de que me leía muchísimos libros pues sabía o, o apartaba mucho al, al salón entonces este Iván se empezó a ahora sí a fijar en mí yeah. y un día me dice güey este por qué, qué no te vienes a Guadalajara conmigo le dije, pues déjame, te recuerdo que primero me mandaste a la bregada para presentarme <risa> porque también hace un poco, pues indirectamente compartimos clientes yeah. que es un high ticket de algún desarrollador de inmobiliario, un arquitecto o algo entonces, este pues total nos hicimos muy amigos hasta tal grado que una vez a la semana me mandaba mensaje de que, oye, a ver a qué hora te vienes a ver a qué hora te vienes a ver a qué hora te, te vienes estoy esperando que en Guadalajara te vienes a mi oficina, que no sé qué aquí hacemos sinergia, hacemos un consorcio Todas las semanas me molestaba y es por él que estoy aquí. O sea, si, si no hubiera, si no hubiera sido su, su, tenacidad, porque yo me viniera a Guadalajara, ya por, por otros temas, no, 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 estamos tan cerca como, como nos gusta, nos hubiera, nos hubiera sí, gustado Pero todo trabajo ya Ajá. estás ocupado en tu Sí, claro. Este, pero es eso lo que dices, uh -huh. este, obligarse a hacer networking, que muchas veces eh, tomamos como o excusa no tengo tiempo, no tengo dinero.
0: Pero por ejemplo, él sí lo viste en, en presencial, ¿no? O sea, sí, claro.
1: Era... Y, y, y los sí. dos andábamos fuera de nuestras casas. Él sí. de aquí de Guadalajara volaba a Monterrey una vez al mes y yo de Durango a Monterrey. O sea, y, y fue eso. Sí, qué chido.
0: Sí, es que, o sea, creo que todo lo digital ayuda mucho a aventajar trabajo, a aprender muchas cosas pero al final lo que te va a hacer conectarte, pues, es que al final te conectas de una manera, eh, pues es diferente la conexión que tienes frente a alguien, que pues, tras una pantalla, no temas de confianza, energía y todo esto, yo creo que eh, no es lo mismo eh, platicar como estamos platicando ahorita, ...que a aventarnos una videollamada y grabarla, ¿no? Sí, claro. Entonces, al final, el hecho de que conozcas a alguien así... ...y que te caiga bien... ...pues te hace después querer como hacer algo más.
1: Sí, y no más sé. que todos, los, ambos están en la sinergia de, de buscar... Sí, exacto, más.
0: de buscar hacer más. Entonces, eh, pues yo creo que eso... ...pues punto, es punto clave para quien está empezando... ...pues un negocio, o sea, sí darte conocer por todos los lados posibles... Pero, pues, estar haciendo presencia, literal, un cuerpo presente en, uh -huh. en, en donde puedas. Donde puedas que, que tenga un objetivo positivo, ¿no? Entonces, también si estás diéndote de fiesta todos los fines de semana, pues, no es como que vas a hacer mucho, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, si vas a capacitaciones, si vas a eventos de que van a inaugurar algún negocio, pues, no sé, todo ese tipo de cosas suman. ¿Cómo conocí Iván? No me acuerdo no sé si por no sé si por redes sociales o no sé, por, pero pues tenemos ya rato de como que mensajeándonos ahí por Instagram uh -huh. y yo me acuerdo que llegaba a vetanear a Juan pues no, Iván no, no creo que sea este <risa> ah, este eh, estuvimos platicando en un podcast y de hecho me dijo algo que se me hace muy chido que él, que él tiene un círculo relativamente cerrado a lo mejor también por eso fue así de que, ah, sí, sí, porque como que es como muy íntimo de lo que ya tiene. Y la neta es que también eso es bueno porque pues no es como muy, o sea, no se abre tan fácil a, a cualquier gente, ¿no? Pero a la vez, como que así también de repente está estructurada estructura su mente. Entonces, tiene proyectos muy buenos porque se enfoca en, o sea, no se enfoca en, en, en el volumen, sino que se enfoca en cosas que le son muy reditables, ¿no? ...entonces en su negocio le sirve un chorro eso... ...y de repente platicábamos de que... ...oye, voy a, me voy a meter a tal... ...cursito, ah, estuve acá, estuve acá... ...y él decía que se quería meter a... ...a esa... A ese, programa. ...a ese programa que, en donde te conoció... ...pero nomás como que me platicaba... ...que se iba a meter, que se iba a meter... ...y de repente yo le conté que fui a un lado... ...y fui a otro y luego le decía lo que aprendí... ...y me decía, no, es que yo... ...ya tengo tales contactos... ...y un día que ya fue como la tercera, le dije, güey, pues aplícalos, o sea, uh -huh. si ya lo sabes, pues ya no hace falta que lo apliques. ¿no? <risa> y no, pues no sé si se evitó o no, pero estuvo raro porque la siguiente semana que yo me metí al de flipping de Brando, llegó. Y dije, güey, la neta, me pegó bien la chino que me dijiste y dije, me voy a meter ya al siguiente. Y me inscribí a la de Carlos Muñoz y dije, ah, güey, qué perro va a todo dar. Y yeah. hubiera estado muy gacho que no lo hubieras hecho y que nada más me hubiera sentido mal por haberte dicho a lo mejor algo que no te tenía que decir. Pero qué chido que sirvió para que te a metieras que sea, en vaya. ese rollo. Porque él es bueno en su trabajo y a lo mejor siempre le iba a estar yendo bien porque sabe hacer negocios. Pero pues como quería entrar en este mundo de hacer contenido y como que este, pues expandir más su marketing. Pues obviamente por consecuencia tener más chamba. Este, como que no se ha animado a entrar de lleno y ahorita ya anda pegándole al podcast y todo de hecho él me invitaba allá a sus alitas a hacer los podcasts
1: sí el tema de la marca personal ahorita sí. como profesionistas es súper súper importante y yo recuerdo también que cuando lo conocí ya después ya que no me mandó a la fregada eh, <risa> que me contó sus eh, sus porqués de, de la razón que estaba allá en Monterrey pues era eso y creo que el de la mayoría fíjate todos estaban, o la mayoría estaba buscando no ventas, sino posicionamiento en redes, uh -huh. de manera personal, como eh, volverse una autoridad en, en su nicho. Sí. Eh, eran personas, pues, eh, no grandes, jóvenes, pero que son ajenos al mundo, a los Facebook, a los Instagrams, uh -huh. en que no te puedes grabar una historia porque pues, te cuesta, ¿no? Entonces, este después de ahí todos digo no, no es no es publicidad ni nada pero creo que todos salieron al menos con una eh, conciencia básica de qué hacer en redes y el claro ejemplo pues es es Iván que, que está haciendo o sea ya parece influencer ya no, ya sí. no sí. parece empresario sí. ya no es graba sí, sí. podcast sí. graba historias sí. graba tiktoks y, y pues es eso porque al sí. final del día la atención está en las redes sociales y, y pues ¿de dónde, ¿de dónde va a vender él? pues de redes sociales eh, le va a caer toda la atención entonces
0: Sí, hay gente que puede creer que su nicho no está para redes sociales, pero pues no manches, él, él vende sonido. Sí. Y, y, o sea, obviamente la bocina de tu celular no te va a dar el sonido de los equipos que él tiene ahí. Y los graba y los sube y tiene un, un chingo de alcance sus videos. Claro. O sea, empezó a hacer TikToks y le, le, le ha ido súper bien. Ha de tener ahorita, pues, que tiene unos dos meses, tres meses haciendo ese rollo. Uh -huh. Este, bueno, empezó con uno luego como que dejaba, luego sí. como que Ya cuando lo empezó a pegar de lleno, pues de volada, en un ratito subió el de los 10 mil y luego se empezó a ir más para arriba y así.
1: Cualquier, cualquier negocio, por más, eh. por más abstracto que te pareciera el nicho, uh -huh. al final del día, llegas a las 10 de la noche a tu casa o a la hora que llegues y hace el CEO de no sé quién, te en te el nicho más. Ahí en raro, claro. Todo mundo va a abrir ah. su TikTok y su Instagram a. Ah. A perder el tiempo para sí. despejarse, o sea...
0: Sí, o, o eres consumidor de contenido o eres el que los está creando, <ríe> sí. ¿Y, ¿Y cómo te empezó a ir en ventas aquí? O sea, cuando llegaste qué...? O sea, ¿ya, ya traías visualizado
1: algún proyecto que qué empezaste a hacer? No, literalmente no. Digo, ya traíamos una cartera de clientes que podría respaldar nuestros costos fijos, obviamente. No yeah, nos íbamos a ir como el Borras... Pero curiosamente la primera semana que, que llegamos, este, cayó, un cayó un cliente de aquí de Guadalajara que a lo mejor hubiera caído también estando en Durango. Pero creo, pero creo que, que le dio más certidumbre que nosotros. Eh, fue a la oficina y platicamos y todo. Y ese cliente en los dos meses ya nos ha mandado seis proyectos. Órale. Entonces, este, él y, y otros dos. Pero él fue el primero que el primero como a los dos o tres días que nos acabamos de llegar a la oficina. Nos y en el transcurso de los dos meses nos ha mandado él solo seis proyectos. Ya. Yeah. Entonces, este, sí fue, creo que fue un poco valiente. Eh, no diría arrojado de, a lo loco, pero creo que también se necesita ese tipo de locura que hay veces que los jóvenes tenemos un poco más sí. eh, para hacer, a, a atrevernos a hacer esas cosas. Y creo que hasta ahorita está valiendo la pena.
0: Qué chido. Y a partir de ahí, pues seguiste con el contenido y, y de ahí te empezó a salir algo más. O de ahí empezaste con... Co gente que estaba aquí ya empezaste a hacer conexiones.
1: Eh, mira, el, es, es el Word of Mouth, que es este que entregar siempre, siempre. No digo que el primero sea sí, el más importante y los otros no, pero siempre no hay una segunda opción para la, una primera. Impresión. Uh -huh. Entonces nosotros en, nuestros prim en nuestro primer proyecto del cliente siempre tratamos de ser impecables en presentación y en tiempos de entrega. Entonces pues automáticamente hablan más. Eh, pusimos también una pauta en Facebook y en Instagram eh, yeah. exclusivamente en Guadalajara porque queríamos... Eh, si, que, si poníamos 10 pesos de, de pauta en Facebook en, a nivel nacional, se iban a diluir, pero si poníamos los mismos 10 pesos de pauta eh, solo mm. en Guadalajara, iba a estar muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando ves una empresa que, que te, te aparecen y te aparecen y te, te, te aparecen los anuncios? Pues, en, eh, en primera, primera piensas que es spam, pero después piensas que, que, que es una es marca posicionada que la y la que la tienen capacidad, capacidad económica para... Eh, sí, para
0: estar solventando a los anuncios sí, ajá, para
1: estar pagando marketing uh -huh. entonces creo que eso hablaba mucho y fue también pagamos una estrategia de posicionamiento donde no vendíamos y eh, solo poníamos el logo y de que acabamos de llegar a Guadalajara si, si planeamos esta si tengo dos meses que fue, fue febrero que llegué la, tenía, la teníamos planeando 40 días Yeah. 40 días en donde cada semana dejábamos un presupuesto Aparte, durante 40 días para presupuesto de marketing, presupuesto de posicionamiento Presupuesto para eh, adquirir nuevos clientes aquí en Guadalajara Entonces, no nos costó tanto la llegada porque a pesar de que nos arrojamos sin haber ya tenido ningún cliente Bueno, que sí teníamos eh, clientes ya en Guadalajara, pero no teníamos un proyecto como tal para venirnos Yeah. Entonces este, a, a, el jueves, el día de mi cumpleaños este, Acabamos de firmar una torre oh, eh, vale. Ahí por el Estadio Jalisco Y ese mismo desarrollador este, Pues nos va a dar un par de torres más durante el año oh, vale. Entonces este también fue porque el año pasado, en noviembre Yo vine presencialmente a, a decirle que teníamos oficinas aquí Y que no sé qué, ah, qué chido. Y fue un poco ahí de... ...de mentira, pero al final del día... ...pues ahora que nos juntamos... ...y que fue a la oficina a firmar y todo... este ...pues no pasó nada, ¿sabes? ...creo que también este hay que arrojarse a... Sí. Pues, aventarse a... a al, ...al ruedo.
0: Sí, y que además tu, tu giro... ...me parece interesante que, que... ...puedes crear buenas estrategias... ...para conseguir tus clientes... ...porque al final... Eh, ...pues es un negocio B2B... O sea, ...tú le puedes vender a otra empresa... ...en este caso a un desarrollador... Entonces, pues para quien no tiene clientes, que sea ingeniero civil y que esté haciendo diseño estructural y todo ese rollo, pues güey, hazte tu listita a todos los desarrolladores que están a la vuelta de tu casa y, o a la vuelta de la esquina o en tu ciudad y pues toca preguntarles que qué se les ofrece, ¿no? Y hay veces que, que también pues no se les cruza eso a las personas por la cabeza y, y en vez de... Pensar que no tenemos chamba o que no tenemos trabajo, pues vas y, y los buscas y, y, y se me hace chido además que a, que a pesar de que pudiera verse así, que tú tienes que ir a buscar a las empresas nada más, pues que estás creando contenido y que también de ahí te está generando negocio.
1: Sí, claro, es que es crear contenido e ir a buscar. Te cuento así súper rápido. Eh, hace, justamente llegando a Guadalajara, otra de las estrategias fue... Nosotros mandábamos... ¿Sabes a partir de los cuantos mensajes Instagram te, te, te tacha y ya no puedes este, mandar mensajes? No. Eh, des, después de los 65. <ríe> nosotros estuvimos mandando como ah, siete, okay. siete días seguidos mensajes a 65 diferentes despachos de arquitectura. Aquí, solamente en Guadalajara. Órale. O sea, spameamos literalmente a todo Guadalajara de... Publicidad pagada y además este, orgánica de que teníamos sí. a un chavo poniendo todos los días, todos <risa> días mensajes, 65 mensajes a arquitectos personalizados, <risa> obviamente, sí. para que no se notara como spam. Sí, que no digo, para fe, que... Insta Instagram lo notó, pero los demás arquitectos no lo notaron. Sí. Este, para, para cazar clientes, porque eh, sucede, la llegada a Guadalajara sucede. Pero lo que te digo,
0: haces o sea, tu tarea, o sea, buscas. Todas esas personas que te pudieran sí, asumir, eh,
1: consumir... les escribes. Ajá, imagínate que el negocio acaba de empezar hace dos meses, uh -huh. digo, ya traíamos un poco de Runway que nos eh, ayudaba con los gastos fijos, uh -huh. pero al final del día uh -huh. haz de cuenta que estamos emprendiendo de ser en Guadalajara. Sí, y la cuál es la manera, pues el pauta y pues eh, llamadas en frío.
0: Sí. Qué chido. ¿Y el, ¿Y el equipo que trabajo que tienes? O sea, ¿son varios eres tú? ¿Cómo funciona el rollo? ¿Cómo funcionaba allá? ¿Cómo funciona aquí?
1: Eh, otra de las cosas por las que me vine a Guadalajara, te mencionaba que un poco la, la parte del, del talento, que es un poco uh -huh. más amplia. Este, estaba trabajando con los ingenieros ya de manera en Zoom. Ya. Yeah. Eh, pero llegó un momento en el que ya no era, no era sostenible. Teníamos muchos proyectos. Y la coordinación era poca y creo que ahí es 100% mi responsabilidad porque pues eh, no teníamos un, un SOP para estandarizar todos los procesos que teníamos que hacer para ejecutar un proyecto de la manera más rápida y eficiente posible. Este, siempre desde el principio tuve un equipo de marketing que fue eh, pues, quien ha sacado junto conmigo el barco adelante. Por el tema de las ventas Y ahorita Este Somos ingenieros Y también tengo El equipo de, mar el equipo de marketing Es, es Este es digital O sea No están aquí uh -huh. En Guadalajara conmigo Pero Tienen su Su sueldo base Y todo Este más Sus Sus Incentivos Por ventas Y demás eh, Pero con ellos eh, Las ventas Pues No necesitan ser Uno a uno ¿Verdad? Pues, uh -huh. Las hemos podido manejar Por mensaje O o yo presencialmente yendo a reuniones
0: Ya, ok ¿Y es, ingenieros ahorita que te acompañen O, o sea, ¿tienes aquí alguno? O sigue sí, siendo aquí ¿Tú? en Guadalajara
1: ¿Tú? somos tres, tres. Tenemos uno bien. en Tamaulipas ¿Órale. Y mi vendedor en Tamaulipas también No sé, no, no son amigos ni nada Pero los dos casualmente están en Tamaulipas ah, qué chistoso. Y yo ¿Qué ¿Y cómo va? los conseguiste? Eh, el de Tamaulipas, que es el de es el más viejo uh -huh. es, es alguien que todos los días me estaba mandando mensajes De que, Inge, puedo trabajar contigo, puedo trabajar contigo, puedo trabajar contigo ¿Ah, ¿sí? Y nunca... O sea, también
0: por la creación de contenido Usted ahí sí, te buscaba ajá. y te buscaba e
1: Ese es otro 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 tip para alguien que uh -huh. ya tenga tracción tenga ventas y demás eh, Y su empresa está en crecimiento y necesitan de más talento Pues otra, otro gran tip es... ...la creación de contenido para retención... ...o para que... ...yo he, me ha tocado subir historias... ...de que tengo una vacante para... ...incluso para practicante... ...ya ni siquiera para sí. un ingeniero con maestría... Eh, ...300 currículums... ...en tu bandeja de correos... ...y pues ahora sí que... ...tienes la oportunidad de elegir a lo mejor de lo mejor... Sí. ...porque... ...yendo a una bolsa de trabajo... ...pues te va a caer lo que esté buscando trabajo... Uh -huh. ...y no lo que tú quieres... Entonces, este, hemos sido afortunados en esa parte Y ese chavo era de alguien que no cumplía con los eh, requisitos que nosotros necesitábamos en ese momento Pero fue, fue muy tenaz y creo que me identifiqué un poco con él Ya okay. los, los demás que cayeron sí ya fueron este, 100% el perfil que estábamos buscando
0: Entonces también empezaste solo buscando ventas, creando contenido Sí te empezó a caer chamba. Era el, el mismo CEO, tiempo el, por el, 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 el chief, everything. El, todo lo, y te empezó a caer chamba, seguiste creando contenido. Luego te empezó a buscar gente para trabajar contigo. Aprovechaste la misma gente de, que te llegaba sin tú buscarla. Y ahorita tienes un equipo que incluso es virtual.
1: Sí, sí claro. Entonces, claro. Nunca, nunca, nunca me he atrevido, te, nunca he tenido te, la osadía de... De tener a alguien sin que tenga sin yo tener trabajo uh -huh. este, Creo que es también sí. que hay que tener mucha responsabilidad en esa parte Pero otro, otra cosa importante es que Cuando avanzas, y no sé si a ti te ha pasado Cuando avanzas en, en los negocios te das cuenta que tu negocio es de todo menos de eso sí. Yo ahorita paso, más tiempo, paso menos tiempo O más bien en la noche es cuando calculo Y todo el día hago Administración, finanzas, ventas sí, sí, sí. Y, y respondiendo atención al cliente uh -huh. y demás. Entonces, pues, este, y esa, esa se la copia a Carlos Muñoz: en el día vendes, en la noche operas. Sí. Y, y es verdad porque hay veces que muchas, muchas veces los arquis y los ingenieros se preocupan mucho, los inges por, por volverse expertos en estructuras y devorarse libros y devorarse cursos, uh -huh. pero. O sea, se meten a un despacho a trabajar y piensan que ya aprendieron lo que tienen que aprender y se independizan sí. Pero se olvidaron de la parte más importante que era las ventas sí. Y terminan regresando a pedir chamba a sus ex-empresas porque no pudieron vender Y los Sarkis también, O sea, yo creo que a los Sarkis les pasa más porque son más pasionales con su sí. profesión Y al final del día te das cuenta que todo se trata menos de lo que estás en la profesión Digo, sin dejar la parte de que hay que operar, ¿no?
0: Sí, yo mucho tiempo les he dicho a mis conocidos que, incluso más aquí, yo trabajo juntas con los chavos que trabajan conmigo todos los, todos los lunes en la mañana A la excepción de que tuve una junta o tuve que ir a la hora para empezar algo el lunes, este, nos la dedicamos a martes, pero casi siempre es todos los lunes Y ya de repente las juntas yo siempre les he dicho, yo me he incapacitado de todo lo que se imagine menos de arquitecto He este sí, la carrera y ya no me he capacitado tanto les digo, ahora lo que quiero es que ustedes vean con mi equipo de trabajo qué estamos haciendo en qué estamos débiles y mejor pidan a mí algún curso o algo en el que se puedan capacitar digo más o menos me hemos tratado de platicar así hace poco el chavo que está aquí encargado de, de diseño se fue a un curso de Revit por ejemplo que quien me lo ofrecía me lo ofrecía para que yo lo tome y me hey, yo tienen que implementar esto en el despacho y me dije, "Güey, pero yo para ti no quiero, o sea sí, claro es, hacer, me, voy a perder tiempo aprendiéndolo y a ahora no lo voy a aplicar porque yo casi no estoy en la oficina como tú dices, yo todo el día ando haciendo marketing haciendo relaciones y sí un poco en la hora porque la construcción sí me demanda tiempo en el día no puedo ir en la noche pero también llego y me a trabajar un rato en cosas que sean como urgentes, ¿no? Presupuestos, o enviar una factura o no sé. Si alguna entrega no la alcanzamos, pues yo la tenía en la noche. Eh, pero pues sí, yo no soy el que tenía que capacitarme para eso, sino el, el equipo que me termina respaldando en hay que sacar una chamba y, ¿no? Pues este, acá, bueno, yo tengo que ir acá, tengo que ir por esto, tengo que...
1: Eh, la reunión, etc. y enfocarse en el 20% que deja el 80% de los Exacto. resultados ¿no? justamente sí. yo también acabo, de, de hecho van terminando los dos muchachos que tengo aquí en Guadalajara están tomando un curso presencial también de Revit Estructuras porque nosotros este, implementamos ya la parte de proyectos estructurales en BIM mm -hmm. y oh, o solo en Revit sí. este, y la misma arquitecta me decía, oye ingeniero para que te metas este curso sí está bien, te mando a mis muchachos que sí. no hay tiempo este, y justamente este, este fin de semana largo que pasó, tenía dos opciones. Ponerme a sacar los proyectos que veníamos atrasados, y aquí me voy a inventar, ¿no? o hacer un poquito, o hacer 20% que trae el 80%. Decidí hacer el 20% de, de el que trae el 80% y que era pues hacer un pitch, un pitch de venta para levantar capital. Y creo que eso eh, en largo plazo hace más sentido. Sí, sí, sí. Sí, y además
0: creo que es un punto clave para las personas que si quieren pues, un crecimiento en su despacho, a diferencia de los arquitectos que se posicionan por su trabajo eh, pues, como artistas, ¿no? Sí, claro. Que al final, eh, si quieres crecer en un despacho, tienes que pensar como un empresario, aunque, aunque te sientas chiquito, tienes que pensar como empresario. ¿Por qué? Porque al final tienes que ver otras cosas, por ejemplo eh, Tú y yo estamos hablando de capacitar al equipo, entonces tienes que cuidar al equipo sí, claro. Tienes que ver cómo, cómo puede eh, pues, tu despacho, tu marca o lo que estén haciendo pues, Motivarlos para que sigan aquí Para que pues, sigan sumando y para que les esté viendo mejor, etc. Entonces tú empiezas a pensar en muchas cosas antes que el negocio
1: técnico Como tal Sí, claro, ¿no? Y además que nosotros Que ofrecemos servicios mm. El talento es la parte más importante sí. Y muchas veces, volviendo a lo de que El negocio se trata de todo menos Del negocio per se mm. eh, El equipo se trata de De todo menos del equipo per se al que voy Hay un libro muy bueno que se llama El coach de Silicon Valley Que mm. es de eh, Habla de un coach De negocios que mentoreaba a Tim Cook, el CEO de Google, a Zuckerberg de Facebook y a un montón de, de startuperos brillantes y todos se referían a, a, al coach de Silicon Valley como su mejor amigo entonces llega a su funeral y resulta que tenía 200 mejores amigos y el, el libro habla de que la manera en la que te tienes que preocupar por tu equipo es eh, la parte humana Yeah. Olvidarte de la parte técnica y, y de negocios y preguntar más por cómo están ellos que cómo está, eh, no sé, llegas a tu oficina y en vez de preguntar este, ¿cómo, cómo va cómo, el tal proyecto, pues dedicarle media hora a uh -huh. platicar de su vida, digo, hasta cierto punto donde él te permita, pero entender, entender cuáles son sus motivaciones sí. eh, para que tú lo exponen. Si sí, es al final del día... Eh, nosotros eh, lejos de, de ser mercenarios o, o chicoteros como lo quieran llamar vamos de la mano no trabaja uno ellos no trabajan para ti nosotros trabajamos para servirles a ellos
0: sí, sí que al final de cuentas si las metas de ellos no están alineadas a lo que tú estás ofreciendo pues en un determinado momento ya no van a estar aquí claro. entonces pues tiene que haber como un punto en el que se unan un poco para que este, ambos pues puedan ir trabajando también de manera Motivante, ¿no? Porque también qué huevo estar en un lugar donde no vas a estar, estar Por estar. Sí, muy triste Pues qué chido Oscar, este, qué bueno que te diste la vuelta Yo creo que deberíamos hacer Varias más porque Se nos, va, pues se nos pueden ir varias horas este, Yo creo que, que te va a ir chido Y a lo mejor después nos sale algo Sí, claro y, sí sí este, En el despacho con ustedes
1: Ojalá, ya, ya por, necesito el pues, cliente. Pues,
0: porque, ¿qué es, o sea, qué incluye tus servicios? O sea, ¿qué es lo, ¿cuáles son tus alcances, más
1: bien? Eh, bueno, tenemos diferentes alcances, pero así en general es el proyecto estructural, eh, podemos ofrecer desde la cuantificación, el análisis de costos, el proyecto puede ser en AutoCAD o en un Revit, o pueden meterle la parte BIM, este, la memoria de cálculo y, y una carta responsiva respectivamente. Y desde una casa hasta una torre. Sí, cualquier cosa.
0: Y lo que platicamos como proyectos especiales, ¿no? T hace poquito me un cliente que, que produce miel ¿Mm? y que tiene unos, no sé cómo se llaman, pero son unos contenedores donde revuelven eh, los ingredientes para hacer unas paletas de miel, creo. Y si me dijo, quiero meter unos pilotes y yo me asesoré con el ingeniero que, que nos ha ayudado con los proyectos este le mandamos una condición, pero como que nada más queríamos saber cómo estaba el rollo porque él se ha aventado todos sus proyectos y él hizo hasta una nave industrial del sol ahí allá abajo entonces como esos, esos la autoconstructores sí, no, de pero la bueno ropa. me ha dado otros proyectos entonces pues ahí me lo ayudamos y, y como que lo, se puso a, a hacer hoyos El sol este, pero por ejemplo yo no, a mí no me ha tocado ver esas cosas que, que también hay que calcular sí cualquier cosa todo un poco. Está ah, bueno, pues para ir casi cerrando, les hago una pregunta al final: ¿qué construirías si te dieran una tarjeta de regalo de Black Lines con 10 millones de
1: pesos?
0: Eh, no. Aquí hacemos diseño y construcción, entonces
1: sabes que. 10 millones de pesos. Pero tiene que ser real, o sea, tiene que ser tangible y te tienen que alcanzar con 10 millones. Sí. Ah, ok.
0: Ya y tiene sea, que llevar, y tienes que. ¿Lo a vas a
1: levantar a un macrón? No, O sea, A Bitcoin, <risa> te apalancamos <a> 125x, ¿no? <risa> ¿Qué es eso? Eh, ah, sí, o sea, te apuestas a que va hacia arriba, pues, ah, pero okay, okay, okay. te apalancas 125 veces tu capital. Ya. Yeah. Eh, y tiene que la construcción llevar. Por cierto, luego
0: hay que levantar nosotros que está enfocado en ese rollo, porque. Eh, también invité hace poco aquí que Figueroa, ¿sí lo que Sí, claro Ya eh, es que trae el, el boom de publicidad de que vendió el primer botán sí, ¿no? sí, sí, sí Estuvo chido eso Y ahorita está bien metido en ese rollo, la última vez que lo vi Me platicó que está creando un marketplace de propiedades que puedas comprar con criptomonedas ¿Está bien? Lo, está Órale, bien. Vale, vale. Creo que ya lanzó en sus redes este, la, la página Nada más que ahorita nada más, creo que es una aplicación creo que ahorita nada más está en, en Android, no sé si haya salido para, para iPhone, uh -huh. pero ya andan en eso, está chido y también andan metida en otros radios, y ahí a mí ya les entiendo, pero, uh -huh. pero, pero necesito entenderlas, entonces sí, ya a ver si nos aprecian otro, Sobre ese tema, 100%. Pues, los NFTs y todo el Android. Bueno, entonces, ¿en qué los meterías con no ese sé criptomonedas? <ríe> Diseño y construcción ¿Y tiene que tener un, una frase? O? No pues Puede ser, por ejemplo, querían hacernos desarrollos No, En de
1: 5 millones te ha costado Casi 10 sí, este, millones Yo creo que Híjole ¿Sabes? Me gusta mucho el fútbol Yo creo que haría con esos 10 millones Un desarrollo deportivo ¿Ah, sí? Unas canchas Órale, sí. Hace poquito me invitaron a
0: pero como que ya me invitaron muy tarde a cotizar un, un proyecto deportivo que van a poner enfrente del Technology Park ¿Ustedes ¿No no. es el Technology? No. Vas como saliendo del periférico hacia carretera Vallarta Y ves un buen de naves si industriales de la derecha es el technology. No, no, Enfrente están haciendo un pequeño desarrollo deportivo de canchas de pádel, de tenis, ¿Sí? de fútbol, varias cosas me invitaron a cotizar el diseño, pero mandé la propuesta, no sé, me dijeron un lunes, la mandé como miércoles o jueves la propuesta Y para el siguiente lunes yo ya vi máquinas ahí y dijeron, no, o sea, me invitaron a cotizarlas muy tarde uh -huh. Y ya, pues ya después ya no, no se hizo nada, pero ellos sí están ahí llevando a cabo el proyecto ¿Está chido eso? Sí, sí es bueno No sé hasta, cuánto, hasta cuántos canchas te ajusten con Pues eso, pero, sintéticas, Fútbol pues, 7 ¿sí?
1: Unas Justo nosotros ¿sabes? acabamos de hacer una cotización para un proyecto de esos. Era una cancha de fútbol 7 más toda la parte social ah. necesita de gradas y, y área de bebidas. 3 eh, millones y medio. Entonces, fue en que me alcanza para unas 4 o 3 canchas.
0: Unas 3 canchitas con sí. su área de de drinks acabando mm -hmm. el partido La de no, bien, ¿no? O sea, con su área de
1: tercer tiempo <risa> <risa> que <risa> sí. hay, hay jugadores que no van a hacer <risa> ya sé pues muy bien si nos regalas en tus redes sociales para que te encuentren claro que sí eh, me encuentran como arroba web eh, en Instagram Oscar Gabriel Moreno en eh, TikTok y también tengo un canal de YouTube un poco Hola. ahí en, la tema, en el tema de aprendizaje, de cálculo estructural, algo sencillo, está, ¿no? estamos como arroba OM estructuristas. también todo bien? Pues muy bien, listo. Les recuerdo también visitar mis redes sociales:
0: alfonsacces-bl y black.lines.arq en Instagram. Este, creo que estoy igual en todos lados, entonces, pues ahí nos vemos. Gracias, Gracias. estimado. ¿Listo? Hasta luego.